1: Velkommen til dette. Det sidste afsnit af 90 mandater, Berlingskes politiske podcast, der følger valgkampen, og jo ikke mindst i dag resultatet af valgkampen. Og i dag er jo en af de allerbedste dage, hvis man er sådan politisk interesseret. Det er nemlig dagen derpå, det er dagen efter et folketingsvalg, det er dagen, hvor der bliver sat navne på vindere og taber, og hvor knive, der er blevet væsset i det skjulte, kommer frem, eller måske bliver i lommen, hvis resultatet alligevel ikke er til at lufte Med her i studiet er samfundsredaktør Bent Vinter og chefredaktør Mette Østergaard. Der er ingen af, der er der har fået vildt meget søvn i, i nat. Så tusind tak, fordi I har lyst til at være med her i det sidste afsnit af 50 mandater. Bent og det, hvad synes I var det vildeste, det mest fantastiske i går, det mest dramatiske? Hvad, hvad står tilbage efter i går aftes, det? Altså jeg synes i hvert fald noget, en scene der står tilbage,
2: det er, hvor glade Venstre var, da Lykke kom. Altså hvor stor en fest det egentlig var i Venstres valglokal, da Lars Lykke kommer ind og har tabt magten. Og de hujer og synger og klapper og er glade, fordi her kommer gamblerens bitre sejr og skal op på scenen, og det synes jeg var ret sine for den her valgkamp, som har været uforudsigelig, hvor Løkke har taget nogle fuldstændig vilde strategiske skridt undervejs, øhm, og hvor det jo så lykkedes Venstre at gå frem
1: og faktisk blive valget her, men at tabe mig. Det er simpelthen så vildt det, der skete sket i Venstre, det skal vi selvfølgelig snakke meget mere om lidt senere. Bent, hvad har, hvad har brændt sig ind i din hukommelse fra i går aftes?
0: Jamen, jeg synes også, at det er måske lidt i den, den, den modsatte ende, altså nedturen for folk. Dansk... Den, den tror jeg... Altså, det er jo også en, der vil gå over i historiebøgerne. Det her parti, som, øh, som blev dannet i, på ruinerne af fremskridtspartiet i, i 1995, og som var et protestparti, og som siden er vokset og vokset, og som har, har fyldt så meget og nået op på 21 procent øh, sidste gang, og nu er mere end halveret. Der er ikke noget parti, man, 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 man så vidt jeg kan se, tidligere har set, der, der har kunnet dumpe 21 mandater øh, øh, på et valg.
1: Men ben vil du i virkeligheden sige, at 20, måske 2011, i hvert fald 2015-valget, der, hvor det, hvor det hele bliver gult, er en anomali, altså at vi i virkeligheden er tilbage til, hvad skal jeg sige, et politisk system måske i virkeligheden, som ligner noget fra før, øh, fra før FOG, fra før 2001?
0: Men det er jo det, vi hele tiden spørger os selv om, hvor, hvor, hvor langt svinger de der pendul, pendul ud. Men hvis man kigger i resten af Europa, så har vi jo altså partier, som ligner Dansk Folkeparti, som kun går frem og frem og frem. Ikke? Altså øh, demokraterne øh, Alternative for Deutschland, Front øh, National og så videre, Brexit. Vi, vi, vi kan nævne det hele, altså, hvor, hvor vi i hvert fald har haft en tendens til, at, at de der de har vokset. Og måske er Danmark det første sted, hvor der nu så også er en, 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 en tilbagegang.
1: Ja, og, og Midtøstergaard, må man vel sige, altså, the center can hold i Danmark. Altså, det er ligesom om, de store partier er ikke fortsat med mm. den der afvanding, som man har set i andre lande, hvor det politiske system fragmenterer ud i, i, i små øh, fløjpartier. Ja. Det er ligesom om, at der er, der er kommet en stabilisering af de to store partier.
2: Ja, jeg synes, det her valg har jo været kendetegnet med, at man har fået sådan en genoplevning af midten og det har man jo dels i forhold til, hvordan vælgerne har stemt. Det har man fået i forhold til lykkesmeldinger om en samlingsregering hen over øh, midten. Øh, og man har fået de her fløjpartier, som har fyldt mindre i valgkampen, end vi havde regnet med. Det er jo enormt interessant at se på Danmarks kort for, for fire år siden med det gule Danmark, som nu er væk. Mm -hmm. øh, og det tror jeg netop, det var en tendens, som ingen af os havde set komme. Øh, nu taler jeg med Svends TV for nogle dage siden, som var virkelig optaget af, hvad det, der foregår i Danmark. Man mm. har været vant til, at, mm. at, øh, at de... Øh, de tendenser, øh, de bare gik frem og frem, som du også nævner, Ben, ikke? og mm. lige pludselig er der noget, som går den anden vej, og vi så det jo også ved Europaparlamentsvalget, hvor det var de EU-skeptiske partier, som gik tilbage, øh, hvor vi har været vant til, at det måske var det nationale, det der lukkede som så selv, det var det, der hele tiden voksede, og nu er der nogle tendenser, som går mod en anden grad af åbenhed, og nogle klassiske midterpartier, som er vant til at tage ansvar, som lige pludselig står ind og har magten, og mm. hvordan de så får den fordelt. Det bliver spændende. Men det er i hvert
1: fald en anden dynamik, der er sat i gang. Ja, må ikke. Og ironisk nok kan man sige, at valgkampen har været præget af, af flere partier end nogensinde. Så, så det har været meget en kakofoni, men når vi kigger på resultatet, så er det i virkeligheden en stabilisering øh, omkring øh, midten, som du siger, det. Men lad os så tale om, øh, med Frederiksen, altså hvad er det for en opgave, der venter hende i de kommende dage? Fordi jeg kan egentlig se for mig, at, øh, at der, der er nogle knaster, som er, som er svære at komme hen over. For eksempel pensionsspørgsmålet med, øh, med de radikale, som er, som er besat af arbejdsudbud. Ikke? Øh, den er i hvert fald vanskelig øh, for hende, øh, med Østergaard. Hvad ser du ellers af at tænke hvor man siger, okay, her kommer, her kommer hendes forhandlingsevner altså virkelig til at stå en prøve. Jamen, vi er jo nede på de to centrale emner, som normalt dominerer
2: dansk politik, og det er udenrigspolitik og det er økonomisk politik. Det er de to kæmpe store knaster, altså hvor der er emner inden for hvert emne, men som kommer til at være virkelig vanskelige i de her forhandlinger. Som du siger, arbejdsudbuddet i forhold til den økonomiske politik, det vil radikale gerne have mere af, de vil gerne have flere ude i beskæftigelse, med Frederiksen siger meget Vi De vil have
1: op i virkeligheden. Yes,
2: og det betyder at at man skal lave noget, der ligner sådan en efterløn ind ad bagdøren, som de radikale var stærkt begejstret for at få afskaffet. Så det er virkelig hjerteblod, vi ender at tale om her. Og så er der så udlændingepolitikken, mm. som jo er et kapitel for sig.
1: Men så tænker jeg egentlig bare, altså... Jeg har ikke været her i nat, så jeg havde det privilegium at gå, gå tur med min hund i morges og lige få samlet tankerne. Og så tænker jeg på, kan Mette Frederiksen ikke give... Morten Østergaard en hel masse lundser, som i virkeligheden ikke betyder noget. Altså, som er symbolpolitik, håndtryk, burkaforbud, grænsekontrol, Lindholm, Lindholm også måske 500 kvote, mm. præcis, Brokkoli på Sjælsmark, 500 kvoteflygtninge, måske endda. Og vil han så ikke være tilfreds med det? For det er jo ikke det, der øger tilstrømningen massivt til Danmark.
0: Ja, og det er sjovt. Altså, det tror jeg simpelthen ikke er nok for, for, for Morten Østergaard. Det er det, som... Øh, altså, når vi har interviewet ham, så er det, han... han lægger vægt på det, det her paradigmeskifte. Ja. Og det hænger jo lidt sammen med hele diskussionen om arbejdsudbud, ikke? Hvor, hvor øh, må man uddanne sig, mens man er i Danmark, må man arbejde? Altså sådan
1: integrationsspørgsmålet. Helt det hele tiden Skal man hjemmesle eller skal, integreres? Æ, æ,
0: eller integreres, ikke? Så, så på den måde hænger det sammen. Og, og, og Morten Østergaard kan selvfølgelig godt få det hele, men han har faktisk været ude og at sige, at det er ikke er sådan en handelsvare. Vi skal helt ind til kernen af, af, af den der udlændingepolitik, og vi skal have noget, som, som virkelig batter. Og man skal jo huske, at lige præcis på, på det, som, 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 som Mette nævner, de to store områder, udlændinge og den økonomiske politik, der ligger der to helt monumentale løfter fra Mette Frederiksen om, at hun ikke vil slække på udlændingepolitikken, og at hun vil tidligere pension øh, øh, for, for de nedslidte, øh, og så en, 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 en offentlig vækst på 0,8.
1: Men jeg har bare ikke hørt Bent Marud Nøstergaard sige, at vi vil have en øget tilstrømning til Danmark.
0: Det er, rigtigt. Altså, det er så, rigtigt. Så jeg tænker bare på, ja.
1: kan, kan hun ikke komme et stykke vej med det her forholdsvis symbolpolitiske, og helt ærligt, selvom man har sagt, at man ønsker et paradigmeskifte, at man ønsker til frem for integration, så er der jo ingen, der har bevist, at det kan lade sig gøre i virkeligheden, fordi krige varer 5, 10, 15 år, og på det tidspunkt er folk jo et helt andet sted i deres liv.
0: Jo, og, 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 og alt kan jo lade sig gøre. Altså, det har du jo ret i, altså, og, og hvis Morten Østergaard stiller sig tilfreds med det, så kan han jo også gå ud og lade det se ud, som om at han har fået en sejr, han at det kommer ind på, hvad, hvad er det egentlig de radikale vil, hvad er det, de går efter, hvor, hvor, hvor langt er de, er, de, er de villige til at gå. Fordi altså, i politik kan man altid få ting til at, 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 at se ud af noget.
1: Ja, men hvad, hvad tænker du, øh, tror du, tror du, de kan mod nå hinanden? Altså, hvis de trækker nogle af de her symbolpolitiske heste ud af standen ja, Jamen, på jeg tror folk. sådan set godt, de kan nå hinanden. Spørgsmålet er jo,
2: hvor langt de radikale er villige til at gå. Fordi det, der jo bliver interessant her, det er, øh, hvor meget har man lyst til at mødes på en politisk øh, agenda, en politisk substans, og hvor meget har man lyst til at spille sit kort som kongemager i dansk politik. For det, der kan ske, det er jo, at hvis de radikale ikke synes, at de for nok. Mm -hmm. Så har de jo faktisk med Lykkes meldinger fået en mulighed for at gå over til Lars Lykke og få noget af den økonomiske politik, som de i hvert fald gerne vil have. Og derfor kan vi jo komme ud i et scenarie, hvor Østergaard sidder med rigtig gode kort på hånden, for hvis Mette Frederiksen ikke vil give ham det i første omgang, som han gerne vil have, og som han måske godt kunne se sig tilfreds med, hvis han ikke kunne gå der steder hen. Så lige pludselig er der altså åbne muligheder, der gør, at de her forhandlinger kan blive trukket endnu længere, og vi lige pludselig kan se nogle scenarier, som ikke havde været mulige for bare nogle uger siden. Og, og, og så og, ja. Ja, undskyld.
0: Nå, og, 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 og tror vi egentlig på, at der er noget, Lars Løkke ikke vil give ham? <laughs> altså, vi jeg... har også set ja. Lars Løkke ja. øh,
2: rykke på sig i udlændingepolitikken. Når ja. vi taler om nogle af de her også mere symboliske ting på, øh, på udlændingepolitikken, kvoteflygtning, ja. øh, så, øh, så så har vi også den anden retorik for lykke, som vi jo sikkert har haft op i baghovedet, og det her scenarie kan vi nå frem til, så måske er det meget fornuftigt, ikke at være alt for hård i filten på det. Og så den økonomiske politik, ligger de meget mere aligned med de radikale. Mm. Så,
1: så lad os nu se, hvor hårdt de radikale vil spille det spil. Mm. Ja. Jeg synes, det er spændende, fordi så kan man så sige, hvis de radikale, spiller over mod de blå. Ikke? Øh, svigter de så det, som borgerne har, har sagt ved det her valg, ved det budskab, der er afgivet? Men der må kan man jo også sige... være forhandlingstaktisk for at bare at presse Frederiksen det stykke mm. længere. Men jeg tænker bare på, er der, er der overvendende blevet stemt rødt? Altså, Socialdemokraterne er gået lige ud, enhedslisten er gået lige ud, SF er gået markant kant frem i virkeligheden som det eneste røde parti, og så er de radikale gået markant frem, som jo, ja, jeg ved snart ikke, hvad vi skal kalde de radikale. De er nogle gange røde, nogle gange blå, nogle gange grønne. De, de, de kalder det af hele. lidt. Øh, men i første omgang er det jo i hvert fald ikke det signal, der er givet til Mette Frederiksen. Nå, øh, Bent Winter, du har skrevet i dag i en, øh, i en analyse, at Mette Frederiksen jo har spillet øh, et fornuftigt spil. Jeg tror, du skrev et portræt af hende øh, i, i dag, som jeg har læst Og Mette Frederiksen, skriver du, sat sig simpelthen i stolen ved siden af Christian Dahl, og da hun rejste sig igen, havde hun taget det hele fra ham. Det var strategien, og den lykkedes. Mm. Og det synes jeg er meget interessant, fordi... Øh, vil du sige, at hun entydigt er den, der har vundet på den fløjt, der har været mellem hende og Tolesendal?
0: Øh, ja, det vil jeg sige. Og dan Folkeparti har måske ikke helt gennemskuddet, hvad der var i gang, men, men, men hvis man ser på, på Socialdemokraternes kampagne også øh, altså før, Øh, altså som blev forberedt allerede før øh, øh, Mette Frederiksen tog over som, som, som formand, så har det været at flytte sig på det her udlændingområde, og det har været at gå ind og gafle de her stemmer, som... som Måske som gamle var,
1: socialdemokrater, gamle, som, gamle det stemmer, det som,
0: som, som i nollerne øh, og, og 90'erne var flyttet over til, til, til Dansk Folkeparti, som nu skulle tilbage, og der, skulle, der har udlændingepolitikken været den, øh, den helt centrale område, og, og hun har brugt alle sine kræfter på at flytte sig og gøre det overbevisende til rundt i landet, fortælle om sin nye politik. Der er folk, der har skrevet bøger i hendes, i hendes gruppe om det her. Altså hele tiden at forankre øh, den her øh, rejse, som hun selv øh, kalder det, mm. mod, mod øh, en ny øh, udnyttningspolitik. Så, så det er i hvert fald ingen tvivl om, at det har været øh, Socialdemokratiets øh, strategi at, at gøre sådan øh, Oh, oh.
1: Yeah. Ja, det ser i hvert fald ud til at mm. det er lykkes på resultaterne vi kommer til at vende tilbage til, til Christian Tolsendals nederlag, men lad os lige tale en lille smule om lykke, fordi det, som du nævnte indledningsvis altså, det har der været en ret vild rejse for ham, han startede lidt valget som et vidighed, alle sagde den mand han, han, han bliver kørt komplet agterud. ud, han valgte en lang valgkamp han valgte at tage IP-valget med, det var jo ikke fordi man ikke kunne se, hvad det var, han prøvede på mm. og så, så får han alligevel ni mandater med hjem i hatten øh, i går Øh, ja, jeg ved snart ikke, hvad jeg skal formulere et spørgsmål i relation til det, fordi der er så mange, altså, men, men hvad er det, der er lykkes for lykke? Jeg tror, der er rigtig mange,
2: også borgerlige vælgere, som sagtens kan se fornuften i at samarbejde hen over midten. Som måske er lidt ærgerlige over noget af den symbolpolitik, noget af den fløjpolitik, som har øh, domineret en del af den øh, borgerlige øh, valgperiode, øh, regeringsperiode, som vi netop øh, har afsluttet, øh, og som heller ikke synes, at de egentlig fik nok, borgerlig valuta for pengene. Mm. Og, øhm, og derfor tror jeg egentlig, det taler til mange borgerlige, at man godt kan se et bredt samarbejde. Der er noget ordenhed, noget fornuft og sådan noget det. Øhm, og mange har kunnet se, hvilken vej meningsmålingerne pegede, ikke mindst fordi Dansk Folkeparti så er udsat for det her kollaps. Man kan så sige, det sker jo på bekostning af et rent borgerligt projekt. Men jeg tror, at der alligevel er mange, der synes, at det var måske fornuftigt nok. Øh, også fornuftigt nok at sige så klart det fra over for i stramkurs, men også nyborgerlig. Og det har han jo vundet noget på. Men det har jo absolut ikke været uden omkostninger, dels for det borgerlige projekt, dels for, hvordan folk ser på ham internt i partiet, dels for at være den totale solorytter, som har været fuldstændig ligeglad mm. med, hvad alle andre tænkte i det parti, fordi nu havde han en strategi, han skulle køre med. Og nu kan det godt være, at han bliver taget en anelse til noget, fordi det er lykkedes, fordi han går frem. Men man må sige, at det har været en kamikaze han har kastet sig ud i. Ja, pænt.
0: Ja, og en solo, solofærd. Ikke? Og det er ja. jo ikke noget, han, han har involveret ret mange med i, i partiet omkring. Og mange har været forundret over, hvad sker der nu og, og så, videre. så det har jo været valgkamp, hvor, hvor, altså, hvor han, har, han har kørt som en enmand til, og han har været her og der alle vegne. Øh, og så kan det så, kan man sige, kronet med, med det, her, det, det her resultat så... Jeg tror, en af grundene til, at det måske også, at han slipper afsted med det, er, at, man, at, man, at mange jo har også en fornemmelse af, at, at det borgerlige projekt lå i ruiner lidt i forvejen. Man vi havde hele de her øh, stridigheder mm. mellem øh, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, og op i træet og ned igen, ja. og, 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 og så videre. Så det har jo langt fra været nogle harmoniske tid, øh, Lykke har, har stået i spidsen for Nej, de sidste jeg ville fire år. Det vil nok være det
1: sidste ord, jeg vil vælge, øh, tror jeg. Men... men øh, Altså til, til sidste i valgkampen har vi jo også ligesom haft haft den der boblende formandsdiskussion, som næsten ikke har været til at holde nede næstformand Christian Jensen i går på, mm. øh, på trappen. Han kan næsten ikke få sig selv til at sige, selvfølgelig er Lars Lykke formand i, i morgen. Øh, det, det, han, han kan simpelthen ikke få det over sine læber. Men vil I sige, at man er... Ja, her kan man i hvert fald tale om knivet, der er blevet væset i det skjulte, og måske bliver i, i lommen. Er den diskussion død nu? Formandsdiskussionen? Overhovedet ikke. Nej. Det, den er bare sat på nogle få dages, måske ugers, standby,
2: tror jeg, ja. så længe vi har regeringsforhandlinger. Og så er spørgsmålet, hvordan man kommer ud af det. Jeg tror, der er mange, der vil have det sådan, at hvis Lars Løkke ikke formår at blive statsminister, og det må man
1: sige, det ser vanskeligt ud, så tror jeg, der er mange, der ikke ønsker, at han bliver som formand for Venstre. Altså fordi han egentlig har behandlet sit parti og sine venner, måske også sine fjender, ikke specielt godt? Ja.
2: Han har jo kørt det solo-rit, som, som Bent også taler om, og det tror jeg, der er mange, der har haft svært ved at kunne identificere mm. sig med undervejs. Men om lykke er samme opfattelse, det tror jeg, man skal sætte et stort spørgsmålstegn ved. Fordi han stod i går og lignede en sejrers havde skabt fremgang til sit parti. Og om han har lyst til at blive på posten, altså det vil jeg sige, det er jeg, der er blevet noget mere tvivlende over for efter i går.
1: Altså, er du i tvivl om, om han selv vil gå, eller om ja. han har lyst til at blive?
2: Ja, jeg, 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 tror, jeg tror, der er en, en højere grad af sandsynlighed for, at han har lyst til at blive, og han har lyst til at fortsætte som formand for Venstre. Mm. Og det må vi så se, hvordan det eventuelt bliver modtaget. Mm.
0: Han har i, i hvert fald købt sig noget tid, ikke? Altså, når nu, ja. altså med den valgsejr også både til, i går og, og til Europaparlamentsvalget, øh, er det svært at se nogen, der kommer og, 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 og stikker den kniv i ryggen på ham. Altså det, det nu, nu har han fået øh, noget tid til og ligesom at forberede, hvad det er, han skal. Til gengæld tror jeg også, at, at, at måske både ham selv, men også partiet har svært ved at se, at han skal tage en valgkamp mere. Ikke? Mm -hmm. øh, nu har han tabt én gang, skal han så tage en til. Så på et eller andet tidspunkt i løbet af de næste år... Måske i måned, og måske skal der jo så ske et eller andet formandsskifte i Venstre. Og vi ved jo, at Lars Løkke jo helst ikke vil have Christian Jensen, og så skal man finde en anden kandidat, og hvem skal det være? Så, så altså, det er jo hele det spil, der, der, der går i gang nu. Mm
1: -hmm. øhm, Venstre startede jo som en etpartiregering, og skal vi ikke lige høre et klip af. Øh, Jens Rode, radikal Jens Rode, som jeg havde besøg af i forleden dag her i Haftens Mandater. Fordi han taler nemlig om det der med vanskeligheden ved en etpartiregering. Skal vi ikke lige høre det klip?
0: Men Anders F. Rasmussen sagde bare altid dengang, da vi unge gerne ville noget andet end det, der var på bordet. så sagde han altid, I skal bare vide en ting. En etpartiregering har kun fjender omkring sig. Og den holder ikke ret længe i et parlamentarisk system, hvor spærreprocenten er to.
1: Ja, Mette altså det Mette går. Altså, sådan her sagde han troede forleden der. Det, det er jo selvfølgelig fordi dengang, i gamle dage, der var han jo, der er og nu, og nu han venstermand, øh, og nu er han radikal og sandsynligvis ja. kommet ind. Øh, det, det ved vi selvfølgelig ikke helt endnu. Men altså, øh, det lykkedes ikke for lykke at skabe en harmonisk etpartiregering. Det er meget klart det, som øh, Mette Frederiksen går efter. Er der fortilfælde, for en velfungerende regering Eller har Jens Rode fat i noget her med, det er altså et farligt liv, de lever? Jamen, han
2: har jo fat i noget. Det er meget, meget vanskeligt, mm. fordi det har jo også været Lars Lykkes pointe gennem hele den her valgkamp, hver gang Mette Frederiksen har sagt, at jeg vil gerne have en, en rent socialdemokratisk regering, og så vil jeg gerne lave noget politik til den ene side, og noget andet politik til den anden side. Og Lars Lykkes pointe har hele tiden været, at sådan fungerer politik jo ikke. Nej, men det var jo mm.
1: præcis det samme, han troede på i 2015. Mm. Han var en lille agil styrke, som kunne få her Nå, alle vejen. Det blev bare til fjender alle vejen. Jo, men så må man så også bare sige, at hans erfaring også er blevet det rigere. Ja. Fordi
2: man jo øh, i en politisk forhandling typisk vil sige, at du får det her, men så skal jeg have noget andet. Og, og det kan man ikke. Man kan ikke tage noget fra nogen og så give noget til nogen andre. Æ, man bliver nødt til at have hele den, det hele det forhandlingsrum med de samme. Og, og, øh, og det tror jeg, der er en vigtig pointe i, i forhold til øh, Mette Frederiksen. Jeg tror der heller ikke, at hun ville kunne komme til at forhandle et regeringsgrundlag på plads øh, og få et parlamentarisk på plads, uden både at skulle give og tage, uden at, sige, og uden at kunne sige, men der er intet, der bliver ændret på
1: udenlandspolitikken, mm. men jeg vil gerne føre den her økonomiske politik. Men regeringsgrundlag er jo en ting hverdagen efterfølgende, år efter år er en anden. Det er klart. Finanslov kommer også en gang om året, altså det er jo... Og
2: der, der er det jo også meget op til de partier, der skal samarbejdes med, hvor stejlige de vil være. Vil de øh, stille mistillidsvotum hver, og hver anden dag til øh, statsministeren, hver gang der er noget, de er uenige i, eller vil de tillægge sig en mere samarbejdende mm. stil? Øh, men jeg tror faktisk, at det er jo i de kommende dage og uger, det bliver allerværst, fordi når man først begynder at... Og forhandle så kan, Altså, der er mange ting, der godt kan lade sig gøre i, bred for, i brede forlig og til hver sin side i Folketinget. Men hun skal have det parlamentariske grundlag på plads, og der er altså ingen, der stiller sig tilfreds med, at man kun skal give uden at få.
1: Nej. og SF har jo peget på netop finansloven som et sted, hvor man jo også kunne slå bremseklodserne i, hvis, hvis det skulle være, at man føler sig overset. Nå, vi skal også snakke lidt om dem, som har tabt valget. Og det er jo i meget høj grad Liberal Alliance og Dansk Folkeparti. Anders Samuelsen, partileder for Liberal Alliance, han er lige gået af her for inden for den sidste time, inden vi gik i studiet. Lad os lige høre, hvordan det lød, da han trak sig for kort tid siden. Partis ved og vel lægger mig rigtig, rigtig meget på sinden. Jeg går nu, og jeg ønsker
2: jer alt det bedste i fremtiden. Og mit liberale hjerte vil altid arbejde for, eller kæmpe for at tro på, at Danmark faktisk bliver et bedre sted, med en lidt mere liberal retning.
1: Ja, og baggrundsmusikken for det her klip, det var jo altså, at... at Medlem af Folketingsgruppen Henrik Dahl startede morgenen med øh, at rette en markant kritik, talt om nepotisme fra Anders Samuelsens side, altså når man gør sin søster og sin ven til minister, uden at skille til faglige resultater, det var nogle helt forkerte øh, regeringsposter, der var blevet taget, ministerposter og så videre. Så, så virkelig en massiv kritik, øh, og øh, hvis vi taler om solo solorit øh, for at løse vedkommende, så tror jeg også, det gælder for Anders Samuelsens vedkommende. Øh, Bent Winter, hvad vil du sige af hovedforklaringerne i Samuelsens nedtur, som jo er så klatant, at han faktisk ikke selv, endda som udenrigsminister, som er en ekstremt populær øh, ministerpost, mm. ikke gang kan få sit eget mandat hævet hjem?
0: Altså, jeg tror sådan set, det er den simple øh, forklaring, at, øh, at Liberale Alliances øh, vælgere er meget principfast og så i liberal Alliance et, et protestparti, som gik ind med nogle, nogle, nogle liberale idealer, både den økonomiske politik, men også en frihed mere bredt forstået i forhold til rygelov og hvad, hvad, vi, er, hvad, hvad vi ellers har diskuteret. Og så sker der det, at de vælger at gå ind i regeringen, han kravler op i træet, og så kommer han ned igen. Og så, og, så, og så sker der ikke mere. Altså, jeg tror, at det der, der er simpelthen en reel skuffelse over øh, et parti, som de måske havde stemt lidt på sådan i protest og siger, at nu skal de have en, en liberal øh, der ind i Folketinget, øh, og, 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 og så spiser man sig af med nogle, nogle minister ministerposter. Jeg, jeg, jeg tror, det er, det, er, det er hovedforklaringen.
1: Men altså, at der simpelthen er kommet lidt for lidt ud af det, sådan reelt politisk. Du tror ikke, det er det her med Anders en stil, altså nogle meget... Øh, ja, ultimative krav, det her med at komme, komme op, i, op i træet og, og, og ned igen, og, øh, altså det her med måske også nogle ministerier, som ifølge Henrik Dahl rager fælgerne en høstblomst.
0: Ja, de sidder altså, Simon Emil Amundsbød har siddet som økonomi- og indenrigsminister. Han, ja, den er meget central. Øh, øh, og han har selv siddet som, øh, så de har haft en kulturministerpost og en, og, en, og en trafikministerpost. Det kan der selvfølgelig godt være noget i. At så var det, der det
1: med ældreministeren, som også Og så var der, der ældreministeren.
0: Og det tror jeg sådan set også er trukket ned. Jeg tror også, at mange liberale vælgere har tænkt, hvad pokker sker hvad pokker der, så altså, der sidder en, ja, en, en minister. Ja, hvis man vil
1: bekæmpe byråkrati.
0: Øh, ja, ja, ja. Øh, og, og offentlig vækst øh, og, og, og meget andet. Øh, men, men, men jeg tror, jeg, jeg tror det, er, det er et parti, som på en eller anden måde har, 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 har solgt sin sjæl for, for nogle ministerposter, mm. og, så, og så er der jo så også kommet andre til, ikke? Altså, øh, øh, nye borgerlige. altså nu ser det ikke, ud om det er dem, der har taget de fleste stemmer, men det er faktisk de konservative, der har, der har taget mange stemmer, især i Nordsjælland, hvor mm. liberale alliance stod stærkt. Men, men nye kan man sige, taler måske mere ind i en, en lidt mere sådan protestagtig øh, liberalisme, mm. end en liberal alliance gør efter efter fire år, eller tre år i regeringen.
1: Men hvad siger du til det her? Fordi den bog, der er blevet udgivet, om med Samuelsen, i valgkampen, der, der hoveder han jo næsten over, at de fik alle de her ministerposter. Seks mm. tror jeg, de fik, og, 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 og de konservative ville kun have tre. Men er der noget om det her med, at de konservative i virkeligheden, i forhold til deres opland, til deres politik, har været meget mere præcise i det valg af justitsministerposten, erhvervsministeren og så socialministeren. De skulle ikke have andet for at holde sig flydende. Det er meget præcise mærkesager
2: for ja. de konservative, som de har formået at profilere sig på gennem de ministerposter. Jeg tror også, der er noget omkring stilen. Fordi når man ser på, øh, hvordan Liberale Alliance går markant tilbage i det nordsjællandske, øh, mens de konservative går frem, så altså jeg tror simpelthen, der sidder nogle borgerlige, der har det sådan, vil du hvad, man kravler ikke op i træet for at få sin vilje man opfører sig ordentligt. Ja, der gik Men, lidt for meget børnehave øh, i den. Ja, jeg tror simpelthen, at der er, der er noget om stilen og noget om måden at gå til politik på, øh, øh, som, som jeg tror, der er mange, der egentlig ikke mm -hmm. har kunnet identificere sig helt med. Og, øh, og det tror jeg også kan give et bagslag, i hvert fald, når man ser på, hvor, hvor kan de konservative så til gengæld er vokset. De har jo tydeligvis taget en del af Liberale vælgere. Men på
1: en eller anden måde lyder det som om, borgerne er lidt, eller vælgerne er lidt klogere end politikerne på Christiansborg, fordi det lyder som om, de, kan, de, de forstår godt at, at politik er kompromis men har måske været træt af at, at sidde og se på det der med, at Liberale Alliance har rokket båden i det borgerlige Danmark, så, så man jo, jo man men siger, det, der har også, taget vand ind, ikke? Jeg, jeg
2: tror også, at der er rigtig mange borgerlige vælgere, som er frustrerede over det forløb, som jo satte i gang i det borgerlige kollaps. Altså, hvis vi husker den finanslov, hvor uh, liberal Alliance ville have skattelettelser, og mm. Dansk Folkeparti nægtede. Altså, de to partier, som egentlig kickstartede det borgerlige kollaps, er de to partier, som for alvor bliver straffet ved det her valg. Mm. Hvorimod de som måske har haft en lidt mere steady tilgang til at få resultater igennem, øhm, jo går frem. Mm. Øhm, og, og der er noget med den måde at, øhm, at være, hvad skal man sige, lojal over for det borgerlige projekt, som jeg tror... Øh, at man opfatter ikke liberal alliance som lojal nok mm -hmm. egentlig, over for nogle af de værdier, der har været afgørende. Så kan man godt være protestparti, og man kan virkelig stå på sin ret, men der er nogle grundlæggende borgerlige værdier, som måske er glippet lidt i, uh, i udførelsen
1: Jamen, det skulle nemlig lige til at spørge om, om det er noget, der står i kontrast til det, Bent siger med, at liberal alliance er et protestparti, for det her må man jo virkelig sige, Anders Samuelsen har taget meget bogstaveligt, måske også lige bogstaveligt nok,
0: Ja, og, og, så, og så, øh, efter han blev, så blev parlamentarisk grundlag, så fortsatte han protestlinjen. Ikke? Altså, øh, det, øh, Lars Løkke i, i, i den her bog, som vi har talt så meget om, men han, han mener jo, at det der skete, da, 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 Lars Lød, da Anders Samuelsen kravlede op i det her træ og krævede. krævede topskatledelser, der frøs det hele. Altså, det var, det var simpelthen det, der gjorde, at, 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 at Folketinget frøs til, og at øh, regeringen ikke kunne komme videre med nogen af de der planer, man havde øh, i starten. Og det var også det, der var skyld i, at Christian Tulsendal så satte sig i den her berømte sofa sammen med med, 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 med Frederiksen. Hvor hun
1: så tog det hele og løb.
0: Og hvor hun så tog det hele og løb lige præcis. Så, 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 så ja, han har jo selvfølgelig fået skylden for meget øh, og øh, Måske kunne han have ageret anderledes, men, men, men den fortælling tror jeg måske også, at, at, at mange godt kan se, mm. også i, blandt af, deres egen vælgere.
1: Det er i hvert fald noget, der tyder på, at både ham og hans, hans søster er, er fortid i dansk politik. Vi skal også lige rundt om Dansk Folkeparti her til sidst. Vi har allerede været lidt inde på det, Øh, altså forleden dag havde jeg Søren Espersen, som sagde, at han kunne faktisk ikke rigtig forstå, hvad det var, der skete, fordi øh, meningsmålingerne var jo i den retning, og han sagde jo bare det, de altid havde sagt, og, øh, og, stod deres, øh, og stod ved deres mærkesager, og på en eller anden måde var der så ikke så meget resonans øh, i, i det blandt vælgerne mere. I går sagde Tulesendal noget i retning af, at måske også lige akkurat den her strid om pensionsalder og skat med liberal Alliance har tilføjet dem et, et nederlag. det Østergaard har de på en eller anden måde få slået sig lidt ihjel de to partier, DF og LA. Ja, men jeg tror, jeg tror, der er tre primære grunde
2: til, at det kollaps, altså tre primære grunde til det kollaps, vi ser i Dansk Folkeparti, som jo er meget, meget voldsomt. Altså, at sige, da vi så de første exit polls i aftes, og vi lå der omkring 10 procent til Dansk Folkeparti, altså meget voldsomt. Ja, så kom det under 10, og så endte de under, under 9, ikke? Ja. Ja. Øhm, nej, men jeg tror, det, det handler om tre ting. Jeg tror, det handler om, at man jo gerne vil rykke sig ind på midten af dansk politik og være et socialdemokrati. Og det, der så skete, som vi også talte om tidligere, det var så, at det var Socialdemokraterne, der kom til at æde dem i stedet for omvendt. Mm. Socialdemokraterne overtog den udlændingolik, som har været Dansk Folkeparti's domæne i så mange år. Ja, og det er jo ikke bare Socialdemokraterne. Miste... Ja. Altså,
1: det har de næsten alle sammen. Ja gjort, Venstre ikke?
2: har jo også adopteret den ja. udlændinget Så lige pludselig havde Dansk Folkeparti ikke den position for sig selv. Det var den ene ting, hvor de selv rykkede sig, og så kom der de nye øh, højre partier, som øh, gjorde, at lige pludselig var Dansk Folkeparti ikke det parti, som lå længste højre i dansk politik. Og de nye partier lå så langt til højre, at dem kunne Dansk Folkeparti faktisk ikke konkurrere med. Øhm, så det er også en grund. Og så er der jo Christian Thulesen Dals person. Øhm, Pia Kærsgaard har jo en karisma og en kontakt til danskerne, som rigtig mange politikere er misundelige på. Og Tulesen har haft et stykke hen ad vejen, men jeg må sige, at i løbet af den her valgkamp, det er som om, han har slået fuldstændig op af banen. Han, er, øh, han virker jo på ingen måde sådan energisk. Han øh, virker som en øh, kommentator, en analytiker, der kommenterer på valgkampen, i stedet for at være øh, engageret i den.
1: Det er ligesom om, at den energi og den netop kontakt til danskerne mm. er væk. Men hør her, den her Pierre Kærsgaard jo også vist et par gange i løbet af valgkampen, at hun også har mistet. Det er jo det, der er så interessant ved valgkamp. Der er så meget psykologi i det. Pludselig, mm. pludselig er timingen hos Søren Pape helt rigtig. Altså, når mm. han har målingerne i ryggen, så kan han pludselig ligesom få sagt nogle ting, som en vinder og sådan noget. Det er jo et ekstremt interessant psykologisk spil, det der med, hvad, hvad vej bærer pilen? For det er jo rigtigt, Dansk Folkeparti har haft et enormt greb om folkesamling. Pludselig er lige ligesom bare så er det bare væk. Jo, jo, og hvor, hvor forkert set det var at lige pludselig gå ud og kalde nogen for Præcis. Øhm, som er
2: et af de mest overskyggende temaer i den her valgkamp, øh, hvor man jo også må sige, at det har i hvert fald også været et af de temaer, hvor Dansk Folkeparti lige pludselig har været helt ude af synk med befolkningen.
0: Mm. Bent? Ja, så tror jeg også, de havnet i en spiral af, af lidt af den, du nævner, ikke? Altså med, med, med de her dårlige sager. Ikke? Altså vi havde den her omfartsvej og tulebanen, og der var også nogle andre, og der var noget med en, der er ammet i, i, i Folketinget, der blev vist ud af og så videre. Der var ligesom en periode der, hvor der var en masse af de her dårlige DF-sager, hvor, hvor den ene tog den anden, hvor, hvor man også nogle gange ville måske i en god periode have sagt, at, at det var en meget, meget god sag, ja. eller, at det skulle være sejt, han fik det der bane de i,
1: i ansigtet frem for ryggen. Ja,
0: og så videre. Men jeg tror altså, en, en forklaring på, på nedturen er også, at, 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 at der jo simpelthen er strammet så meget på udlændingepolitikken. Der, der, vi har vi virkelig strammet i mange år, og det er svært at finde nye stramninger. Og de nye stramninger, der så kommer til, eller nye forsøg på at, at til gode se øh, hvad det, øh, Jylland og provinsen, eller gøre op med eliten og folk og hele den der diskussion, alle de nye tiltag, som, som Dansk folk ligesom har, har sprunget på, gør, at deres politik bliver, bliver sådan underlig, Altså. Ja,
1: du har skrevet faktisk i dag øh, i, i en analyse i Baltics. Det bliver for mærkeligt, altså fordi det bliver også for småt, altså fordi man er måske derude, hvor, hvor de detaljer, man kan finde, bliver for, for ulogiske på en eller anden måde. Prøv lige at forklare det med det mærkelige.
0: Jamen altså, det mest mærkelige, og noget af det mest mærkelige, det var at det seneste, et af de seneste forslag, det var at, 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 at lave fradrag for smørbrød.
1: Og den kom også i sidste øjeblik? Får den kom så lige i sidste øjeblik.
0: Og, og så har der været et, et andet udspil, det var, det var at lave sådan en, en vikingestrategi for dansk kulturliv, øh, som også Alex Aronsen var ude. Men, og det er jo en, selvfølgelig nogle, nogle, nogle ting, men, men jeg tror også, at der er mange mennesker, der synes, at den her Lindholmø til en milliard kroner øh, øh, er mærkelig og håndtrykket. Øh, øh, er noget, man ligesom har fundet på, fordi nu, nu, nu skal man finde på et eller andet. Mm. Altså, øh, så, så det, jeg tror, at, at, at jeg tror, mange vælgere har kunnet følge dansk folket meget, meget langt hen ad vejen. Og, og de har virkelig kan man sige, haft en, en stor mission i, 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 i dansk politik med, og, og ligesom, Manifestere, at øh, vi skal have styr på, på, på tilstrømningen og alle de der ting, vi skal stramme, og vi skal have en, en, en stram udlændingepolitik. Men, men når den ikke længere er der, og man ligesom skal ud og opfinde noget på kanten af det, mm. så, så risikerer man, at det bliver mærkeligt.
2: Og udlændingepolitik ja. har jo afgjort en række valg i Danmark, og den her gang må man bare sige, at der er ikke nok forskel på de store partier inde på midten, til mm. at det reelt har været det, der
1: kunne afgøre valg. Ja. Til gengæld kan det komme til at afgøre nogle regeringsdanser. Ja, mm. det bliver godt nok spændende. Bent Vinter og Mette Østergaard, tak fordi I havde lyst til at være med. Det er 30 for jer, som, øh, som folk med indsigt i øh, politik. Og i de timer bliver der altså sat navn på de 179 medlemmer, eller personer, som skal være de nye medlemmer af Folketinget. Og dermed så er valget ved at være slut. 90 mandater har været med hele vejen i valgkampen, og jeg vil sige tak til alle jer, der har øh, deltaget, og ikke mindst tak til alle jer, der har lyttet med. Tak for nu.